0: Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronautica. Não perca também nenhum dos quatro volumes da coleção Astronomia e Astronautica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de Astronomia e Astronautica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram, os links estão na descrição desse episódio. As manchas solares são fenômenos temporários localizados na fotosfera do Sol e aparecem como manchas escuras. Mas elas podem apresentar algum tipo de perigo? É o que descobriremos nesse episódio. Olá, eu sou o Flores Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. As manchas solares aumentam na superfície solar em ciclos, denominados ciclos solares, e têm duração média de cerca de 11 anos. Esse ciclo foi proposto baseado em um modelo de movimento de plasma. Nele é demonstrado que uma leve camada abaixo da superfície do Sol é fundamental para vários eventos que vemos, como as manchas solares. Elas surgem quando uma fina camada de fluxo magnético e plasma, ou elétrons flutuantes, se move em velocidades diferentes em diversas partes do Sol. A temperatura das manchas solares varia de 3.000 a 4.500 Kelvin, diferente da superfície em torno das manchas solares, que atinge temperaturas de cerca de 5.800 Kelvin. Essa diferença de temperatura deixa as manchas solares claramente visíveis, como manchas escuras, com diâmetros variando de 16 km até 160 mil km, ou seja, muito maior que o diâmetro da Terra, que é de aproximadamente 12.700 km. As maiores são visíveis da Terra sem o auxílio de telescópio. Durante o período de um ciclo solar, os níveis de radiação solar, ejeção de material solar, o número e o tamanho das manchas solares, as erupções solares e os loops coronais exibem uma flutuação sincronizada de um período de atividade mínima para um período de atividade máxima, voltando a um período de atividade mínima. O campo magnético do Sol muda durante cada ciclo solar, com a mudança ocorrendo quando o ciclo solar está próximo de seu máximo. Após dois ciclos solares, o campo magnético do Sol retorna ao seu estado original, completando o que é conhecido como ciclo de Hale. O registro extensivo da atividade das manchas solares começou em 1750, dando início ao primeiro ciclo solar. Desde dezembro de 2019, até o momento em que este podcast está sendo gravado, estamos no 25º ciclo. Estima-se que esse ciclo vá até 2030. E esse ciclo está gerando manchetes nos jornais no mundo todo, provocando preocupações. Em junho de 2023, por exemplo, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos divulgou a notícia de que o Sol tinha apresentado o maior número de manchas solares dos últimos 20 anos. Nesse mês, foram registradas 163 manchas solares, mais do que o dobro do previsto. A notícia continua informando que os cientistas estavam atentos, pois quanto maior fosse o número de manchas solares, maior seria a probabilidade de uma explosão repentina de energia, conhecida como erupção solar. De fato, nos dias 20 de junho, 2 de julho, e 5 de agosto de 2023, a NASA anunciou que o Observatório de Dinâmica Solar, que observa o Sol constantemente, observou uma forte erupção solar em cada uma dessas datas. Mas esses não foram os maiores números de manchas solares já registrados. Ciclos com mais de 200 manchas solares já foram registrados em 1780, 1840 e 1960. A média histórica é de 179 manchas solares. O último episódio de Máximo Solar, em abril de 2014, foi o mais fraco dos últimos 100 anos, com 114 manchas solares. Contudo, segundo físicos solares, o auge desse ciclo solar ainda não chegou. A princípio, ele chegaria em 2025. Mas a atividade máxima deve acontecer entre o final de 2023 e início de 2024. Mas por que há tanto interesse dos cientistas e o que o aumento de número de manchas solares pode provocar? O impacto dos ciclos solares nos organismos vivos foi investigado e alguns pesquisadores afirmam terem encontrado conexões com a saúde humana. A quantidade de luz ultravioleta UVB na faixa de 300 nanômetros, que atinge a superfície da Terra, varia alguns por cento ao longo de um ciclo solar devido a variações na camada protetora de ozônio. Na estratosfera, o ozônio é continuamente regenerado pela divisão das moléculas de O2 pela luz ultravioleta. Durante um mínimo solar, a diminuição da luz ultravioleta recebida do Sol leva à diminuição de concentração de ozônio, permitindo que o aumento de UVB atinja a superfície da Terra. Há estudos desenvolvidos pelo Grupo Interdisciplinar de Biotecnologia na Agricultura e no Meio Ambiente da Unicamp que sugerem que o aumento das manchas solares e, consequentemente, o aumento da radiação solar afeta diretamente as plantas, danificando o seu DNA, afetando o seu crescimento e desenvolvimento. O estudo também sugere que a atividade solar pode estar relacionada a mudanças nos padrões climáticos como o El Ninho e Laninha. Essas variações climáticas podem influenciar os padrões de chuva e a disponibilidade de água, o que, por sua vez, afeta a produção agrícola. As manchas solares associadas às explosões e ejeções de massas coronais podem também interferir nas comunicações via rádio, digitais e sistemas de navegação baseados em satélite, que podem ser afetados além dos radares. No entanto, todos os problemas citados aqui só devem acontecer em casos extremos, pois a Terra tem um campo magnético que o protege, chamada de magnetosfera. Contudo, alguns problemas já aconteceram com as erupções solares, como em 1859, quando uma linha telegráfica queimou nos Estados Unidos. Em março de 1989, ocorreu um apagão causado por atividade solar em Montreal, no Canadá, que durou 11 horas. Um relatório assinado por cientistas de 17 universidades americanas e europeias diz que a humanidade levaria até 10 anos para se recuperar de um grande evento do tipo, por causa das avançadas estruturas elétricas atuais. Nessas situações, a única solução é desligar tudo o que for elétrico antes da tempestade solar. Por isso, é tão importante monitorar as atividades solares ininterruptamente para sabermos com antecedência sobre a atividade. Com isso, pode-se tomar medidas preventivas, como o desligamento de satélites, sistemas que comandam os dutos petrolíferos, que se afetados podem causar prejuízos econômicos e até mesmo ambientais. Outra preocupação diz respeito à Estação Espacial Internacional, pois quando as atividades solares se intensificam, os astronautas são proibidos de sair da estação, embora ainda não se possa precisar os efeitos da radiação solar sobre eles, uma vez que os raios gama conseguem atravessar as proteções da Estação Espacial. Para saber mais sobre o Sol, leia o volume 2 da coleção Astronomia e Astronáutica, Conhecendo o Sol, disponível com exclusividade na Amazon. Você gosta do conteúdo de Astronomia e Astronáutica? Se quiser e puder, participe da campanha de financiamento coletivo acessando apoia.se barra Astronomia e Astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou o Flores Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!